0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 197-ю лекцию нашего цикла. И я расскажу о последней, 24-й «Прелюдии и фуге». Шостаковича, опус 87, ре минор. Грандиозное полотно. Одно из самых крупных, масштабных сочинений Шостаковича для фортепиано. Прошлую лекцию я завершил на том, что Шостакович, э, я хотел сказать, но не сказал, что он написал уже какую-то ре минорную прелюдию и фугу, но ее уничтожил. Потому что ну, я понимаю желание композитора завершить поскорее свой цикл, как он писал Грикману, когда Грикман поздравлял его с окончанием. И я прежде всего рад, что я это сочинение закончил, что мне удалось его закончить. Так скромно очень Грикман пишет. Он, конечно, понимал, что это грандиозное сочинение – бессмертный абсолютно. вот Этому надо было радоваться, а не тому, что он его закончил хоть как-то, дополз до конца. Да? Но он всегда очень скромно и самоуничижительно немножко оценивал свои сочинения. Это было тоже такая, и, с одной стороны, не поза, с другой стороны, может быть, и не совсем поза. Когда он писал, видимо, вот этот вот момент завершения, а потом он понял, что нет, надо, видимо, тоже как-то вот так вот поднатужиться и некую колонну в конце создать такую вот. И, конечно, она и по размерам превышает все созданное. И эта фуга двойная, здесь две темы. И как это было, помните, в 12-й сольдеизминарной приоритетной фуге, которая завершала первый том, а я говорил, что... Uh, у него 12 – это первый том, а второй – это второй том. То есть он вот на два тома это делится в первом издании. Там uh, в прелюдии соль сон-дес минорный пасакалия. То есть для «Прелюдии» он выбирает более сложную полифоническую форму. Вот. А здесь сонатная форма. В 24-й «Прелюдии» впервые... Кстати, как... Э, Бах в первом томе в си прелюдии тоже дает сонатную форму двухчастную. Вот это я сейчас только об этом подумал. И здесь тоже как бы вот следование традициям Баха. И, конечно же, ритм размер три четверти. Помните первую раз. раз, два, три. раз, два, три. раз два, три А здесь раз два. То есть три четверти и ритм четверть, четверть с точкой и восьмушка. Помните, слушай, товарищ, война началась, вот эта революционная песня или э, даже первая вещь, утренняя молитва из детского альбома Чайковского. Вот тоже. Чикона, Генделя, Чекона Баха Ре-минор, Ре-минор, тональность. То есть все это настраивает нас уже на то, что эта вещь особая. И в целом вот последние природные они все посвящены теме вечного искусства, теме прекрасной, неувядающей классики, которая всегда актуальна. Вот я сейчас вспомнил, фразу Чехова «Что талантливо, то и ново». Вот мы говорили о том, что Чехов близок к Шостаковичу. И я говорил о том, что эта вещь казалась мне не новой, устаревшей по сравнению с носом, с первой сонатой, с ранними симфониями. Я не замечал таланта в детстве, в юности, в студенчестве. И невероятный талант, гениальность этих людей фуг – автоматически делают эту музыку новой. И вот эта фраза Чехова «что талантливо, то и ново» — она для меня очень важна вообще во всей моей жизни. И, конечно же, в ней, в этой фразе, и залог, секрет новизны этих людей и фуг. И, конечно, Заболоцкий. Очень сходные судьбы у этих двух русских гениев – такое в шестом году родился, Заболовский в третьем. Ну, Заболовский был репрессирован. Шертакович нет, э, но такую же, так сказать, чашу испил, я думаю, сходную, по, так сказать, горечи, уровню горечи. Оба начинали как авангардисты, как резкие неспровергатели устоев. Оба были подвергнуты критике сверху беспощадные критики партии и правительства вот так сказать в кавычках вот. и оба изменили свой стиль и оба в общем-то вроде как бы пошли на компромисс вот именно вроде как бы а на самом деле они пошли вперед и дальше вот это то о чем я говорил Заболовский умер в 1958 году от инфаркта, очень было подорвано здоровье его э, жизнью в ГУЛАГе и работами. Я оставил свое здоровье, стоя по колено в болоте и занимаясь значит, работами. В общем, каким-то писал он. Штакович прожил дольше, до 1975 года. Да, и это очень органная какая-то вещь, тоже вот осад ночной, таинственный орган, как сказал Заболоцкий, лес длинных труб, приют виолончелей, осад ночной, печальный караван немых труб и неподвижных елей. Вот это вот начало его стихотворения "Ночной сад". 37 года, о том, что вся нашу жизнь – это ночной сад. И, в общем, этот ветер страшный, таинственный орган. И, конечно, тоже очень органная фуга, которая мне напоминает картину Корина, которая должна была называться «Реквием» и называлась Корином «Реквием». Но когда он принес ее или пригласил горького на просмотр этой картины, чтобы горький помог ее как-то выставить, то горький сказал, что название «Реквием» сейчас не пройдет. И предложил свое название ⁇ Русь уходящая ⁇ Вот, говорит, с названием ⁇ Русь уходящая ⁇ вот этот компромиссный, горький, еще можно попытаться. Вот, Картина, на которой изображена вся русская духовная элита. Все люди, которые молились за Россию, которые вот именно в эти самые страшные годы как-то вот не давали ей окончательно погибнуть. Там и Трифан Туркестанов, Там много было известнейших людей. И Корин их всех сначала портреты собирал. И вот здесь, по-моему, вот это собирательный смысл этой фуге, он мне просто напоминает эту картину. Это, конечно, картина, раньше написана, в 30-е годы. Что-то Нестеровское, возможно, есть в этой э, вещи Шостаковича от этих вот каких-то полотен таких вот нестеров где все изображается некая картина общего взгляда вот на Русь, на ее судьбу в прошлом, в настоящем, в будущем. И, конечно, создавая такого типа э, ну, полотно, такого типа фреску, конечно, Шостакович не мог не проникнуться духом мусорского. Он любил всю жизнь мусорского, знал абсолютно все наизусть, что было написано мусорским, я думаю так. Говорит Волков в этой гениальной книге свидетельства о том, что он. Создавал свою собственную редакцию Бориса Годунова. У меня, говорит, лежал клавир мусорского, лежала партитура мусорского, и лежала э, партитура редакции римского Корсакова. По-моему, даже партитура мусорского не лежала, не, не помню. Я, говорит, никуда не заглядывал. Потому что у него все было в памяти. Я, говорит, только если что-то забывал, какую-то гармонию, уточнял по клавиру, открывал клавир, точно смотрел текст, на партитуру я писал по памяти. А написав партитуру по памяти, инструментуя по памяти клавир Мусорского уже инструментовав, я посмотрел я и сравнивал, как это сделал римский Корсаков. И если мне нравилось больше то, что у римского Корсакова, и я брал у него, и переделывал свою партитуру, и брал больше у Римского корского Вот интересный очень для композиторов, для студентов вообще вот интересное описание процесса работы над инструментовкой оперы Мусорского «Борис Годунов». Еще раз какие-то мысли буду повторять, что это грандиозное создание, 87-й опус, это, в общем, как бы не только симфония, которую он напишет только в 1953-м, и он задумал уже 10 симфонию. Николай его пишет в январе 51 года. Он сыграл ей экспозицию главной партии 10 симфонии, которая будет только в декабре 53 года, через три года почти исполнена. И как бы он, он не мог после вот краха вот этой вот девятой симфонии, страшной критики, после 1948 года, не мог сразу написать симфонию, потому что любая симфония была ответом, была бы ответом на критику. Вот всю свою, так сказать, тягу к симфонии в этих фугах, при фугах выразил. И к опере тоже. Мы говорили в самом начале об опере «Народа Вольца», которую начинал после Екатерины Измайловой, собираясь написать трилогию, или даже тетралогию о жизни русской женщины перед революцией и во время революции. И вот,
1: вот
0: эта вот опера народа Вольца она должна была быть написана. Увертюра ⁇ это четвертая миминорная приоритетная фуга. И, конечно же, многие, все почти отмечают, что в 12 и особенно в 24-й, в фугах очень много от оперности от оперного стиля и особенно оперного стиля мусорского Бориса Гудонова и Хованщины. И вот мы это здесь и услышим, конечно же. Вот прелюдия 24. Я уже сказал, написано в санатной форме. Это тема. Вот эта вот тема Фуги, она в прелюдии возникнет пьяна. Вот это как предвосхищение. Такой прием тоже не встречался ни у Баха, ни у, даже у Шостаковича в предыдущих прелюдиях к фугам так полно, да еще и в середине, в конце проходит, кстати, вот именно в 12-й прелюдии и фуги, в конце прелюдии точно проходит тема фуги. А здесь в середине. Я говорил, что это сонатная форма, и что это скорее эпизод вместо разработки какой-то Конечно, очень такая усеченная, краткая соната, но она все равно тут есть. И это маестоза, пианиссимо маестоза, тишайшая и величественно. Вот это как раз тут и Китиш опять вспоминается римского Корсакова, к которому тоже у еще было безусловно огромное уважение. И, конечно, вот это «Кварта ля ре, о которой мы с вами вспоминали, когда анализировали 19-ю э, прелюдию. Помните? Вот эта «Кварта», она там уже возникает. Потом вспомним э, вокальный цикл на стихи Блока. Седьмой, последний, заключительный не романс, а стихотворение для голоса и фортепианного трио. И вот эта интонация, она тоже ключевая для всего творчества Шостаковича. Пятая симфония, вся на нем построена. Финал я сейчас наиграл. Вот это Ляры, тут э, Галанчельни, сонаты, можно много-много приводить разных, разных э, при, примеров. Э, и «Прелюдия» последняя из 34-го опуса, и, и, и. Вот, давайте пока, сейчас я сыграю «Прелюдию» только, потом поговорим о «Прелюдии» и о «Фуге». На полусловие немножко я прерываюсь. Тут и ноты надо переворачивать. Вы уже почувствовали, как идет грандиозное нарастание. Мы сыграли прелюдию, прелюдию органного склада такого. И вот эта суровая фуга началась. Она мне напоминает монашеское пение. Опять же, воспоминаю эту картину Корина. И как-то потом вот это развитие четырехголосия идет вверх, и вот это вот, когда кончается экспозиция, появляется, ну, не новая тема, а противосложение. И, конечно, плач, женский плач, русский народный – это... Сочетание церковности и народности. То, о чем, опять же, мы в самом начале, когда начинали наш длинный рассказ об этом цикле, э, говорили. Мы говорили о том, что Шестакович хотел соединить немецкую фугу с русской песней. Все самое прекрасное, что есть в немецкой м- музыке, это бах, это фуга. И все самое прекрасное, что есть в русской музыке – это, конечно, в первую очередь русская народная песня. А уже во вторую – Глинка, Чайковский, Мусоргский, Римский, Корсаков и все-все Поковьев, Стравинский, и все-все русские гении, которых Шердакович так хорошо знал, любил и, в общем, впитал в себя. Вот здесь тоже он русскую народную песню – как бы воспринимают не не только как песню, но еще и как церковную э, традицию э, певческую. Вот это очень важно здесь. А третий пласт, когда эти женщины уже, так сказать, пожаловались и пропели пропели свой плач о, о тех, кто в общем безвинно замучен, погиб, возникают мальчики или отроки, дисконты, которые... Ну, или ангелы, да, как хотите. Такая трехъярусная композиция, очень строгая, очень мощно возникающая. И вот эта экспозиция первой темы, вот этой великой, она заканчивается вот на таком полуслове, на этом странном ми-мажоре. А в общем, ля-мажоре. И вот это вторая тема. Вторая тема, когда мы пишем фуги, они должны быть другими по своему строению, чем первые темы, отличаться концептуально. Ну, конечно, не обязательно, но вот именно вторая тема такая мятущаяся, какая-то беспокойная, как, знаете, вот толпы людей, которые приходят к воротам царским и говорят «хлеба, хлеба». И вот это противосложение ко второй теме прямо оно прямо так вот и хочется подтекстовать «хлеба, хлеба». И тут же ми, бемоле, на нотах автора просят смиренно чего-то такого просят, самого необходимого. И Как полагается, потом вот это грандиозное развитие этой второй темы приводит к репризе, к совместному проведению двух тем, первой и второй. И вот тут, значит... Такая матри форта драматическая, драматическая очень кульминация. И в сущности эта вещь заканчивается таким апофеозом, который тогда очень считали оптимистическим и радостным. На самом деле это трагедия. И вот если в Пятой симфонии там это больше замаскировано, потому что там все-таки был 1937 год, было самое страшное время – Здесь в пятьдесят году чуть позже тре-мажор с себе молем гармонический мажор, то есть мажор, но вот с, этим, с этими полутонами, вот немножко трагическими. И Малер, конечно, здесь тоже очень чувствуется и связь между пятой симфонией, финалом пятой симфонии и финалом этой вот грандиозной эпопеи она безусловно тут ощущается, вот. и мы как бы в общем видим то что будет это с одной стороны и радость о том помните у Рахмального ведь тоже ре мажорные тут картина там тоже ре с каким-то обилием си бемоля обилием шестой пониженной ступени. Вот такая, в общем, грандиозная вещь. Шостакович играл ее сам. И есть записи, есть записи некоторых лишь «Прелюдий» и «Фук», которые он играл один на рояле. Вот э, «21-ю» он записал, и там видно, как вот эта вот история, которую я рассказал о сломанном метрономе, Видно, как он меняет темп, как у него все идет вперед, куда-то несется, и, в общем, темпы очень быстрые. Я бы сказал, когда я их играл 15 лет назад, то все-таки я играл медленнее, чем авторские метрономы, чем автор играл сам в записи, не потому, что не мог выучить, а потому, что просто настолько велико напряжение. Такая нравственная, эмоциональная, что невозможно все это проболтать. Хочется это насладиться этой музыкой, действительно, очень русская, очень такая вот пронзительная, проникнутая болью за его страну. Вторая мысль, о которой я хотел бы сказать, что это, конечно, музыка о войне и мире. Это музыка войны и мира. Вот в 1950 году еще очень-очень было свежо воспоминания о войне, раны были отнюдь еще не залечены, огромное количество было коллег, которые просили милостыню без многих, которые играли на гармошках или не играли. Конечно, демографическое положение мужчин совсем не было. Как Прокофьев удивительный совершенно начал писать оперу «Война и мир». И вы знаете, он начал писать оперу «Война и мир» до начала войны. Он почувствовал, есть недавно вышедшие дневники Миры Александровны Мендельсон Прокофьев. И как он обратился к этой теме, ну, году, году в сороковом, наверное, И уже начал и музыку писать, или Брэд сам создал. Какое было количество разных редакций, как его мочили. Мы хотим то, мы хотим это. Он запутался сам уже, по-моему, в этих редакциях. Но сама идея написать оперу «Война и мир» в это время была абсолютно гениальна. И как он писал, смотри, война началась. Ведь вот тут вот вот моя опера «Война и мир», которую я уже начал, она приобретает совершенно другое актуальное патриотическое значение. Не то, что война началась, я буду писать оперу на эту тему. Нет, он предчувствовал. Все гении, они пророки, они чувствуют. И вот эта война и мир опера Прокофьева, которую он писал практически всю войну в эвакуации, она писала э, дневники о том, как он ее пишет. Ее тясть за какими-то Чуть ли не за ящиками нагроможденными и то же самое здесь две темы если мы содержание этого цикла возьмем тема войны и тема мира тема детства как связанная с темой мира и тема страшных страданий разрушений тема которая конечно же она перекликается э, с темой э, репрессий с темой гулага с темой террора это все, нельзя сказать, где вот, вот, вот здесь вот это, а здесь то. Все, все вместе. Музыка э, в том-то и величие ее, что она не говорит прямо вот это, вот это, а это то. Да, Может быть, я еще одну расскажу удивительную совершенно историю, которая всем известна, кто более или менее знает биографию Шестаковича о том, как он писал, все совершенно точно. Мне ее рассказывал мой профессор Николай Николаевич Сидельников со слов его профессора, и она потом фигурировала в разных воспоминаниях, в разных вариантах. Премьера 10 симфонии. Ученик Шестакович, вот этот профессор, ученик будущий учитель Сидельникова, значит, сидит в зале, Шестакович выходит на поклон. и Этот студент решает быстро поздравить Шостаковича, чтобы не ставить в очереди сотни человек, будут сжать ему руки лицемерно, поздравлять, потом критиковать, и решает поздравить и убежать. И когда он выходит после поклона Шостаковича первого туда, в артистическую, он видит сбегающего вниз по лестнице Шостаковича, который тоже убежал от этих поздравлений, к себе домой, а студент был приглашен на отмечание этой симфонии домой к Шостаковичу. Студент значит, берет такси и приезжает туда, в этот дом. Шостакович уже успел доехать, у него тоже была либо машина, либо шофер, либо такси. Дверь открыта, двери не закрывали тогда. Он заходит к Шостаковичу и видит, он стоит и читает какую-то книгу. Шестакович, увидев этого студента, говорит, «Подождите, сейчас я приду». Прячет книгу в ящик письменного стола и уходит. И этот человек, поэтому и мы не называем его именем, потому что неудобно, я, говорит, совершил неприличный поступок. Я подошел к этому письменному столу и открыл этот ящик, куда он спрятал эту книгу. Мне очень хотелось посмотреть, ну вот какую книгу можно читать вот в такой ситуации. Человек сбежал с премьера от поздравлений, и вот он так вот судорожно схватил какую-то книгу. Эта книга была тоненькая биография Сталина, вышедшая миллионным тиражом, Сталин уже умер, но дело его еще жило тогда, вот в конце 1953 года. Не был развенчен культ личности Хрущева в 1956 году на 19-м съезде. Многие говорили, что Шостакович описал во второй части разгул молоччиков в Берии. И это страшное, чудовищное скерца, это как раз вот, вот эти вот ужасные эти палачи. Но, как бы то ни было, музыка гениальная. Мы сейчас не будем говорить, что это вот вот это, а это то. Мы будем говорить о том, что Шостакович свою эпоху страшную и великую одновременно он эту эпоху в своей музыке и великой, и гениальной, и светлой, и божественной, и страшной, и адской, и вот всей музыкой, какой то невозможно, он эту эпоху, ну, наверное, очень ярко все-таки отразил. И, конечно, то, что он остался жив, это, конечно, чудо, за которое мы должны просто благодарить вот, высшие силы, вот Бога, за то, что его все-таки никто не посадил по-настоящему, никто его не случайно, никакая машина его не переехала, что все могло быть, никто его не отравил ничем, как-то тоже вполне могло быть, что он, в общем-то, дожил до 60-69 лет и умер в 1975 году. И мы, наверное, еще с вами не сразу бросим тему Шестаковича. В следующих трех оставшихся нам лекций я хочу закончить Шестаковича на цифре 200. Я расскажу об альтовой сонате, и мы поговорим о позднем стиле в целом, о поздних сочинениях Шестаковича. а в следующей нашей 98-й лекции будет альтовая соната. Итак, спасибо, дорогие друзья, и всего вам самого-самого доброго. До свидания.